0: Bienvenue dans « Je vis de ma passion », le podcast qui t'explique comment créer et développer un business rentable grâce à la création de produits digitaux. Je m'appelle Valentine et j'ai quitté le freelancing et l'émission 101 pour créer mon propre business en ligne. Aujourd'hui, je t'explique comment faire de même et comment créer et vendre des formations en ligne, des memberships ou des coachings de groupe, même si tu as une petite audience ou que la technique te fait peur. Alors, tu veux te lancer sans stress Télécharge le guide pour débuter efficacement sur jevidemapassion.com. slash guide starter je pense que l'épisode à venir va déconcerter quelques personnes. Et oui, moi qui d'habitude aime les euh, techniques et stratégies très pratico-pratiques, et bien ici, on va partir un petit peu plus dans la métaphysique asiatique parce que j'ai absolument voulu inviter Virginie de Zéphyr. Alors Virginie, c'est un petit peu mon arme secrète depuis euh, plus d'un an. Il faut savoir qu'avant, ben, je passais énormément de temps à me demander à quel moment lancer les bons produits, à quelle date j'allais passer mais des journées entières à me demander est-ce que je lance plutôt par exemple un webinar le 22 ou le 23 avril. Et je me prenais beaucoup la tête avec ça et surtout je ne savais pas quelle action mettre avant l'autre. Et puis un petit peu par hasard j'ai commencé à travailler avec Virginie et je dois dire que depuis plus d'un an mon activité s'est largement développée. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées mais je pense quand même que les bons conseils de Virginie ils sont largement pour quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser le feng shui pour les entrepreneurs Je laisse Virginie répondre à la question parce qu'elle va le faire beaucoup mieux que moi. C'est parti Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie d'accueillir Virginie de Zephyr. Bienvenue Virginie. Bonjour Valentine. Alors Virginie, toi tu es spécialiste en feng shui classique pour les entrepreneurs. Tu vas nous expliquer un petit peu plus en quoi ça correspond. Alors moi j'avais envie de t'inviter sur ce podcast parce que tu as quand même un don, presque on pourrait dire. Enfin, en tout cas, tu utilises des techniques pour nous aider les entrepreneurs à nous développer. Et nous, ça fait une bonne année qu'on bosse ensemble. Et je dois dire que je vois des vrais résultats. Pourquoi Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on se demande toujours quelle action mettre en place, quelle stratégie choisir. On se pose beaucoup de questions. Euh, C'est très souvent euh, des, euh, des nuits et des nuits d'insomnie à se demander que lancer et à quelle date et toi, tu as la réponse parfaite à toutes ces questions et je vois des vrais résultats. Mais dis-moi, c'est quoi le secret Comment est-ce que tu arrives à nous guider là-dedans
1: Alors déjà, merci beaucoup, Valentine. Je suis euh, très touchée. Et vraiment, c'est un vrai bonheur de travailler avec toi. Déjà parce que tu es quelqu'un que je suis depuis longtemps et euh, qui m'impressionne beaucoup. Et puis, euh, et ben, ton, ton ouverture d'esprit et euh, et ta joie de travailler euh, avec, euh, avec le Feng Shui et d'utiliser ces outils un petit peu euh, pas tellement magiques, mais certainement pas communs, euh, c'est vraiment un bonheur de tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on fait quand, euh, quand on travaille le, le Feng Shui pour les entrepreneurs En fait, le secret, c'est dans le choix des bonnes dates et donc de l'agenda. Alors, comment ça fonctionne euh, on va parler un peu d'astrologie, là, si tu veux bien. Mmh. Donc une date, qu'est-ce que c'est C'est simplement la position des planètes du système solaire dans leur orbite et l'influence qu'elles exercent sur la Terre. Chacune de ces planètes a une influence différente et elle est observée et répertoriée depuis des millénaires. On a des documents qui remontent à plus de 5000 ans du côté, euh, du côté chinois et qui euh, expliquent quelle est l'influence du jour euh, par exemple, euh, à l'époque, c'était quel était le bon jour pour les fermiers euh, planter leurs céréales, euh, quel était le bon jour pour se rendre au marché, pour faire du commerce, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Tu vas retrouver ça chez les Mayas, tu vas retrouver ça en Europe, et tu retrouves ça en Asie, forcément. Et donc, chaque date a une influence particulière, et mon boulot, euh, c'est de t'aider à choisir la bonne date qui va te permettre de euh, réaliser ton objectif, que ce soit un objectif de vente ou un objectif euh, de marketing, de te faire connaître ou un objectif pour rencontrer des personnes qui vont t'aider. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on euh, qu fonctionne.
0: Et je peux confirmer que en tout cas, chez moi, ça fonctionne parce que ça fait un an que j'ai mon calendrier. Euh, maintenant, quand je programme un nouveau lancement, une nouvelle sortie de formation, une action, une masterclass, un webinar, je ne le fais jamais sans mon calendrier à côté de moi. Et, euh, et en plus, ça permet d'aller plus rapidement parce qu'en fait, on a directement les bonnes réponses. Alors, en fait, moi, tu sais qu'au début, je pensais que le feng shui pour les entrepreneurs, ça allait être simplement, entre guillemets, des conseils sur comment orienter son bureau pour être, euh, pour être bien concentré, par exemple, ou pour éliminer le stress. Ça va beaucoup plus loin, en fait, que le feng shui euh, qu'on connaît de manière générale, où c'est l'aménagement de la maison ou d'une pièce pour se sentir bien et efficace.
1: Exact. Alors on peut faire ça évidemment pour les entrepreneurs, hein, euh, aussi euh, réfléchir à, le, à leur agencement. Je le fais chez moi, mmh. comment orienter mon bureau, euh, comment le positionner dans la pièce pour qu'il capte bien l'énergie de l'entrée, etc. Mais c'est vrai qu'en Europe, l'image qu'on a du Feng Shui, c'est pour le bien-être, c'est pour se sentir zen à la maison, etc. La réalité, c'est que oui, on peut utiliser le Feng Shui pour ça, mais pas seulement. Et quand on va en Asie, je vais régulièrement suivre des séminaires en Asie, pas depuis un an malheureusement, mais bon j'espère bientôt y retourner je croise les doigts, euh, et qu'on se rend compte que euh, les pas mal de grands entrepreneurs en Asie utilisent le Feng Shui mais tu te rends compte que ce n'est pas pour euh, avoir une jolie maison et choisir les couleurs de leur mur. Non, non, c'est parce que ce sont euh, des entrepreneurs qui en veulent et qui veulent réussir. Et donc, je me suis intéressée à cet aspect euh, de l'utilisation du feng shui dans ce cadre-là. Et quand je dis feng shui, j'utilise le mot feng shui parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible et de plus compréhensible pour, euh, pour les interlocuteurs, pour l'auditoire, pardon. Mais je n'utilise pas que du feng shui. Euh, mm -hmm. par exemple toi euh, on, je n'ai jamais été chez toi je n'ai mm -hmm. pas participé à l'agencement de ton bureau ce qui est vraiment du feng shui les outils, les outils que j'utilise dans mon travail avec toi euh, sont aussi des outils de métaphysique chinoise mais ce sont plus des outils d'astrologie d'un côté et des outils alors attention à la prononciation de qi men euh, c'est un mot qui veut dire en fait c'est l'outil de l'art de la guerre si tu connais ce livre de stratégie militaire qui est euh, assez connu et qui est encore utilisé aujourd'hui d'ailleurs, L'art de la guerre du grand général chinois Sun Tzu, euh, il est décrit toute une série de stratégies à mettre en place pour gagner des batailles. Et euh, ces stratégies, elles peuvent tout à fait être utilisées et exploitées dans le cadre d'un business. Parce que qu'est-ce qu'il nous recommande, Sun Tzu Il nous recommande, avant de se lancer dans une bataille, d'étudier le terrain Ok, qu'est-ce que tu dis aux gens qui travaillent avec toi La première chose à faire, c'est étudier votre marché. C'est exactement pareil, en fait. Donc, toutes ces stratégies, tout ce, tout ce livre de quelques, qui est écrit en, en poème, hein, c'était euh, le style de l'époque, euh, peuvent être pris. Chaque chapitre peut être pris et vraiment appliqué au business.
0: Oui, génial. Et toi, en fait, comment est-ce que tu es euh, arrivé dans cette thématique-là qui est pas trop connue en Europe, en fait quelle a été ton, ton histoire par rapport à ça Comment est-ce que tu as fait les premiers tests voilà, Comment est arrivé ton, ton amour, du, euh, du coup, pas que du Feng Shui classique comme on le connaît, mais de euh, toutes ces techniques euh, métaphysiques
1: ah, eh bien C'est un, un vrai parcours, tu as raison, c'est un trajet un trajet de développement personnel. Euh, j'ai commencé en fait, le Feng Shui au moment où j'ai acheté ma première maison. En tant que particulier, tout simplement, mmh. parce que comme tout le monde, je voulais avoir une maison qui soit feng shui, qui soit bien, dans laquelle on se sente bien, etc. Euh, et je ne savais pas du tout à qui m'adresser. Et puis, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui fait beaucoup de bricolage, qui met les choses en place soi-même, scrapbook, etc. Euh, dit un nom, je l'ai fait. Et je me suis dit, ben, je vais le faire moi-même, du coup, le feng shui. Donc, j'ai commencé à me renseigner. C'était en 2010. Alors, Internet n'était pas encore aussi développé. Il n'y avait pas tellement de formation j'ai quand même euh, commencé à me renseigner et à euh, lire des choses. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur un auteur euh, qui était basé à Kuala Lumpur et qui euh, venait donner une conférence à Londres. Alors qu'il faut savoir que euh, moi, à la base, j'ai fait des études de traductrice. Donc euh, l'anglais, c'est un peu ma deuxième langue. Ce n'est pas ma langue maternelle, mais je le comprends très bien. Donc, j'ai aucun souci à suivre tout ça en anglais. Et donc, je suis allée euh, à Londres euh, assister à, à sa conférence. C'était une conférence de trois jours, je me souviens, Oui, il parlait feng shui, mais il parlait aussi de chim and justement, et, euh, et un peu d'astrologie. Et quand je suis sortie de là, suis... c'était comme une révélation. Mm -hmm. Je me suis dit, waouh, ouais, c'est ça, c'est ça le feng shui, je m'y reconnais, j'adhère, je sens que c'est juste, tu vois, à l'intérieur de moi, je sens que je suis alignée, et je sens que c'est ça qu'il faut faire. Donc, ben, j'ai commencé à le faire pour moi et puis de fil en aiguille, tu commences à donner des conseils à ta sœur, à tes copines. Puis ben voilà, ça se met en place et puis tu dis ben pourquoi pas, pourquoi pas en faire un, un petit business sur le côté. Donc, euh, je me suis lancée en 2017, j'ai commencé à suivre des formations en, en marketing et puis là, je suis tombée... En fait, dans un cercle d'entrepreneurs, on était tous plus ou moins au même niveau, au débuté. Et euh, j'ai commencé à appliquer les conseils pour moi. Et puis, à leur donner à eux, et on a commencé à avoir des résultats. Et puis là, je me suis... Il euh, y a eu une formation spéciale, euh, je pense que c'était en 2018, euh, sur, euh, ben justement, le Feng Shui pour le business, de nouveau à Kuala Lumpur. Et là, j'y suis allée aussi. C'était un séminaire de 3 ou 4 jours. Et voilà comment je me suis... Euh, au fur et à mesure, spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs.
0: Génial. Et en tout cas, on sent que tu es passionnée et c'est euh, vrai que tu fais, ça, tu fais ça avec passion et ça se, ça se sent qu'on bosse avec toi. Alors, avant d'expliquer un peu plus comment ça fonctionne et quel type d'action on peut vraiment anticiper et comment on peut utiliser toutes ces techniques au quotidien, euh, je voudrais un petit peu euh, répondre à deux mythes qu'on pourrait dire par rapport à tout ça. C'est d'abord, euh, quelle est la différence avec l'astrologie occidentale euh, voilà, euh, qu'on qu connaît par rapport à notre signe du zodiaque par exemple Est-ce que euh, ça se complète Est-ce que c'est complètement à l'opposé Est-ce que c'est en concurrence Comment est-ce que ça se positionne
1: Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est totalement complémentaire. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi Parce qu'on regarde tous le même ciel. Et donc, il ne serait pas logique que j'ai des, des résultats ou des conclusions différentes d'un astrologue euh, occidental. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, je trouve. Mm -hmm. euh, le point majeur de différence, euh, c'est qu'au niveau de l'astrologie euh, occidentale, on va, le point focus, c'est le mois de naissance. Tu es poisson ou tu es bélier ou tu es... Euh, voilà. Et donc ça, ça, ça tient compte de ton mois de naissance. Chez nous, en astrologie orientale, on va regarder le jour de ta naissance. Et c'est cet élément-là qui est crucial dans, euh, dans la lecture et dans l'interprétation de tout ce qui tourne autour. Alors, normalement, j'ai jamais fait vraiment beaucoup d'astrologie occidentale, mais je me souviens avoir vu ces, ces beaux graphiques avec des flèches dans tous les sens et le calcul de la position des planètes, il faut des logiciels hyper compliqués pour le faire. Dans l'astrologie chinoise, c'est beaucoup plus facile parce que chaque jour, et chaque jour, chaque mois, chaque heure, est d'office répertorié et on sait à quelle, euh, à quelle énergie prévalente il appartient. Donc, le fait de calculer un thème astrologique chinois est beaucoup plus rapide et moins compliqué qu'un thème astrologique euh, occidental. Euh, la différence aussi, c'est que l'astrologie chinoise, et c'est en général dans la culture asiatique comme ça, c'est que c'est beaucoup plus « big picture » que le détail. Donc, euh, j'ai vraiment une vue, ce qu'on appelle « bird eye », euh, au niveau de l'année de manière générale de sur ce qui va se passer sur ce à quoi on peut s'attendre mais pas vraiment extrêmement particulière et précise euh, ça si tu cherches vraiment des précisions il vaut mieux te tourner vers l'astrologie euh, occidentale si tu veux quelque chose' plus de généralité sur l'ambiance de l'année l'astrologie chinoise peut tout à fait te, te convenir.
0: Mmh. Eh bien, écoute, top, top. Et donc, on peut compléter avec les deux quand on est intéressé tout à par ces thématiques. Et alors, tout du tout coup, je voulais quand même te poser la question, mais qu'est-ce que tu réponds aux plus cartésiens, aux personnes qui vont dire que, de manière générale, tout ce qui est un petit peu astrologie, science, données qui viennent des étoiles du ciel, c'est un petit peu euh, du n'importe quoi, du pipeau. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre Je suis sûr que tu as vu plein de fois la question, donc qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça
1: alors, euh, j'essaye déjà de ne pas les manger tout cru, Ça, je prends déjà beaucoup sur moi-même pour le
0: faire.
1: Non, alors, en vrai. Euh, en vrai, je réponds que le microscope a été inventé en 1733, je pense. Euh, Est-ce que les microbes n'existaient pas avant mm -hmm. La réponse est oui, bien sûr, ils existaient, c'est juste qu'on ne savait pas les voir. Et on n'avait pas les moyens de euh, les observer et de les identifier et pourtant les gens tombaient quand même malades avant. Donc c'est la philosophie en général. Euh, les asiatiques sont très tournés vers euh, l'expérimentation. Ils n'ont pas besoin de démontrer quelque chose comme nous euh, avec des mesures, avec des expériences mmh. pour euh, savoir que quelque chose fonctionne. Et donc euh, voilà, ils ont documenté ça, on a quand même un, une période d'observation de 5000 ans, hein, euh, et, et c'est toujours un système qui est transmis et utilisé aujourd'hui. Je pense que si ça ne fonctionnait pas, il n'aurait pas perduré. Euh, une autre explication un petit peu euh, romantique, alors on la prend comme on veut, hein, euh, que j'ai eue aussi, c'était que toutes ces connaissances-là, on les avait chez nous, dans l'Antiquité, et que tout ce qui était documenté, une grande partie a été perdue avec l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie.
0: Mmh.
1: On a oublié un petit peu ça. Euh, moi je pense que, puisque à travers le temps et à travers l'espèce géographique, euh, tellement de peuples se sont tournés vers l'observation des étoiles, et en ont fait des calendriers, en ont déduit euh, des, des choses à faire à des moments précis de l'année, je pense qu'il y a quelque chose euh, qui, qui est véridique là-dessus là dessous pardon. Maintenant, je discutais avec, euh, avec quelqu'un qui fait de l'astronomie et pas mmh. de l'astrologie, euh, qui donne des conférences en espéranto sur le sujet. Donc euh, voilà, c'est vraiment un, un féru. Et je lui posais tout bêtement la question, lui tiens, est-ce que tu sais s'il si y a des budgets aujourd'hui qui existent pour observer l'influence qu'ont les planètes du système solaire sur la Terre Parce qu'on envoie des télescopes. Hubble à l'autre bout de l'univers, on envoie des, euh, des engins sur Mars. Ok, ça c'est de nous vers l'extérieur, mais est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui en mesure de, de, de vérifier l'influence de l'extérieur sur nous Et il m'a répondu, écoute, non, parce que ça n'intéresse personne. Donc aujourd'hui, il n'y a personne dans les personnes qui allouent les budgets pour les recherches qui a envie de vérifier, de mesurer et d'observer un petit peu plus scientifiquement l'influence qu'ont les planètes du système solaire sur nous.
0: Dingue, parce que c'est une vraie science au final on est d'accord sur le fait que la Lune influence la mer avec les marées euh, deux fois par jour, marée haute, marée basse. <rire> et oui, oui. Euh, donc, logiquement, ça devrait avoir un certain impact sur nous aussi. <rire> Parce on est quand même composé.
1: Je suis tout à fait d'accord, tu ressens les effets du Soleil, tu ressens les effets de la Lune. On ne peut pas exclure que les autres planètes n'aient pas aussi un effet
0: totalement, totalement d'accord avec toi. Et écoute, je vais te partager une petite anecdote. Tu sais que moi, je, quand j'ai commencé à bosser avec toi, j'en avais parlé avec, euh, avec mon groupe d'amis, et, euh, et en un, il était il trouvait que c'était n'importe quoi il me disait mais allez Valentine c'est bon euh, qu'est-ce que tu as besoin de ça pour te rassurer machin et tout mais n'empêche en il fait, voit quand même les résultats et euh, cette semaine il va signer pour euh, pour le compromis de, de, du premier appartement qu'il achète et il m'a quand même demandé de vérifier la date il m'a dit regarde un peu dans ton, dans ton calendrier là c'est une bonne date pour moi jeudi alors j'ai dit j'ai pas, pas les bonnes dates pour toi parce que c'est personnel mais j'ai les dates générales dans mon calendrier donc je vais les regarder jeudi et ça va il était marqué qu'on pouvait signer des contrats jeudi donc c'est bon et donc j'ai trouvé ça très rigolo, qu'en fait au moment où il avait besoin un petit peu d'avoir une, une vérification pour un truc qui le dépassait un peu, le stress et tout, le premier achat, il était au final bien content d'avoir euh, une réponse peut-être pas cartésienne comme il a l'habitude avant, euh, ça l'a un petit peu soulagé. Donc voilà, je trouvais ça rigolo et d'actualité. et ben écoute, moi je trouve ça, euh, effectivement c'est une, une vraie science euh, tu parlais des dates, du bon choix des dates au début. Quel autre type d'action tu peux euh, aider à anticiper euh, avec les entrepreneurs
1: Alors, Quand je fais une, une mise à jour annuelle, on va, on va, parler, euh, on va partir oui. sur cette base. C'est un, un des services que je propose en général vers le mois de, de novembre et jusqu'à fin janvier. Je rédige pour les entrepreneurs qui travaillent avec moi ce que j'appelle une mise à jour annuelle. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette mise à jour annuelle Eh bien déjà, astrologiquement, l'influence de l'année. Donc tu le sais, cette année-ci, nous sommes dans l'année du buffle, mais ce n'est pas n'importe quel buffle, c'est le buffle de métal. Donc chaque animal est euh, associé à un des éléments. En feng shui, on connaît, en métaphysique générale, euh, chinoise générale, pardon, on connaît cinq éléments. Eh bien, chaque animal est associé à un élément, ce qui en fait une paire unique, en fait. Et donc on regarde comment euh, cette paire, ce buffle de métal, va t'influencer toi en fonction des éléments qui sont présents dans ta date de naissance. On voit ce qu'il t'apporte. Est-ce que, par exemple, c'est l'année où tu vas être plus visible, où euh, tu dois te montrer, où tu dois sortir du contenu, où tu dois rédiger Ou bien est-ce que c'est une année où tu peux accélérer ton business, passer à la vitesse supérieure, engager euh, Est-ce que c'est une année où tu devrais plutôt te former ou est-ce que c'est une année où euh, il vaut mieux discuter avec tes pères, faire du networking, euh, etc. Et donc, ça, pour chacun d'entre nous, l'influence de l'année, elle est différente. Donc, on commence par ça, et puis, euh, chaque, euh, chaque animal de ta date de naissance, alors là, je vais peut-être un, donner un scoop euh, pour tous les auditeurs, c'est que euh, tu n'as pas qu'un seul animal dans ta date de naissance, tu en as un, pour euh, ton, ton année de naissance, forcément, mais ton mois, ton jour et ton heure de naissance. Donc ça, on fait quatre. Et chacun de ces quatre, ben, ils ont des relations. Il y en a qui sont copains, il y en a qui sont alliés, il y en a qui sont opposés. Et tout ça, ça forme une combinaison unique et on vient y rajouter l'animal de l'année et on regarde un petit peu comment il se comporte avec les animaux qui sont déjà dans ta date de naissance. Et chacun reçoit une énergie particulière en fonction de l'année, et donc je regarde un petit peu quelles vont être les opportunités. Est-ce que tu risques, par exemple, de devoir faire plus de dépenses cette année-ci Est-ce que euh, tu risques de rencontrer des personnes ou des problèmes juridiques ou judiciaires qui vont traîner ou est-ce qu'au contraire, tu vas pouvoir rencontrer plein de, plein de gens qui vont t'aider à façonner ton entreprise Tout ça, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir pourquoi. Je te poserai une autre question. Est-ce que tu regardes la météo ou est-ce que tu écoutes la météo
0: Ah oui, toujours toujours, à la recherche du soleil, toujours moi.
1: <rire> pourquoi est-ce que le programme météo est le programme sans doute le plus populaire C'est parce que les gens ont besoin d'anticiper. Et donc... Mon travail, c'est de les aider à anticiper. Est-ce qu'ils doivent prendre un parapluie Est-ce qu'ils doivent prendre un gilet Est-ce qu'ils peuvent sortir les épaules nues Tout ça, c'est ce qu'on fait en termes d'astrologie, mais pour leur business. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est l'aspect feng shui, géolocalisation. C'est que chaque secteur reçoit chaque année une énergie particulière. Et il y en a qui ont des énergies très positives et d'autres des énergies très négatives. Donc comment est-ce qu'on fait On cherche à éviter d'utiliser les énergies, les secteurs où les énergies sont négatives, et on cherche à favoriser l'utilisation des secteurs où l'énergie est positive. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je donne dans la mise à jour annuelle. Et puis, il y a tout cet aspect art de la guerre, forcément, qui est l'accompagnement euh, un peu plus poussé, où là, tous les mois, on s'entend pour voir qu'est-ce qui est au planning pour toi cette année, ce, ce mois-ci, qu'est-ce qui va être favorable, et surtout, quelles sont les bonnes dates.
0: Et ça, je peux dire que ça fonctionne très très bien, vu que ça fait quelques mois qu'on qu travaille avec cette méthode-là, et c'est vrai que les dates, c'est juste hyper pratique, et même, j'ai envie de dire, pour les plus cartésiens, si on n'y croit pas, je trouve que le simple fait d'avoir quelqu'un qui dit, ton webinar, tu le fais le 24 et pas le 22, je trouve que déjà, ça facilite la vie en tant qu'entrepreneur, parce que qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête là-dessus euh, Et donc, du coup, les, les dates, comment est-ce que tu les choisis en fonction de, de chaque personne Enfin, je veux dire, tu ne les choisis pas, mais c'est un, un calcul que tu fais comment ça, comment, ça, comment, ça, comment ça se passe, en fait
1: Alors, heureusement, je ne dois plus faire les calculs, parce que ce serait un travail très fastidieux et infernal. J'ai des logiciels. Ça, c'est un secret, ça reste entre nous, Valentin, tu <rire> ne le diras pas. Euh, non, je suis abonné à un logiciel euh, où il y a des, des informaticiens qui ont conçu ça, euh, qui font tous les calculs euh, fastidieux derrière, et qui, euh, qui me retournent en fait une, une carte euh, qui, va, qui va vraiment mettre en carte l'énergie. Et après, mon boulot, moi, parce que j'ai quand même une petite plus-value, c'est de l'interpréter et mmh. d'aller rechercher euh, quels sont euh, les bonnes dates qui sont liées à... à à toi, personnellement. Donc, une bonne date, tu le disais tout à l'heure, une bonne date calculée pour toi n'est pas nécessairement une bonne date pour quelqu'un d'autre.
0: Mmh. Et donc, euh, on reconfirme que tout ça, c'est bien, au final, des, des maths. Pas vraiment des maths, pas vraiment une science, mais en tout cas, ça vient de... Il y a tout un calcul derrière, je veux dire, c'est pas l'intuition oui, oui, que sûr. tu te dis euh, « Valentine, 22 mars, ça va être bien pour elle. <rire> » Oui, voilà, je me mets en transe. Tu sais que euh, je discutais avec,
1: euh, avec le cercle d'entrepreneurs dont je parlais euh, tout au début. On se voyait avant, on se voyait tous les mois et on discutait. Et puis, euh, un jour, j'ai commencé à, à leur parler. J'étais un peu le centre de l'attention ce jour-là. Et on, on discutait des, des goûts de vie, des goûts de vie de chacun. Donc, je passais en tour de table comme ça. « Toi, tu étais le goi, tu fais ça, etc. Et »« Il t'arrive ceci ou cela. » Et il euh, y en a une qui est très cartésienne et qui m'a dit ah mais en fait mais c'est très structuré ce que tu fais euh, moi moi je pensais que tu faisais que tu arrivais quelque part et que tu faisais <rire> que, que, que tu déblatérais quelque chose dit, ah mais euh, non non pas du tout <rire> en fait euh, non j'ai une approche très cartésienne, il faut savoir que je suis une, une Européenne qui est née dans une famille euh, de fonctionnaires, donc des gens pas du tout olé-olé, et, euh, et qui est une, une éducation euh, générale, donc euh, des cartes, Voltaire, euh, les sciences, tout ça, euh, j'ai fait. Ça fait partir de, mon, de ma formation et de mon trajet scolaire. Et pourtant, et pourtant, je suis sensible et je pratique des arts chinois.
0: Oui, et pourtant, je trouve qu'on est très très loin du... Euh, tu sais, moi en fait, je suis, beaucoup plus, je suis très sensible à tout ce qui est astrologique, qu'elle soit occidentale ou orientale, mais je ne suis pas du tout sensible à tout ce qui est par tout de suite dans le trop haut perché au niveau euh, de certains coachings. C'est ok, il hein, y en a pour tout le monde, je ne critique pas, c'est juste que moi, je n'ai aucun écho, en fait, je suis très très cartésienne euh, au final. Euh, J'ai vraiment besoin de choses concrètes, comme me donner les bonnes dates, et je pense que c'est pour ça aussi que ça me plaît, euh, le, le travail qu'on fait ensemble, parce que justement, c'est très cartésien, et c'est en fait, c'est pas du tout du euh, « pour le bien-être ». Enfin, tu vois, je sais pas comment exprimer, mais en fait, c'est très concret, et comme tu disais, très très structuré. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que pour 2021... Tu as des, euh, des conseils généraux Alors bon, là, on a déjà le, le premier trimestre qui est passé. Euh, mm -hmm. Il a été un peu lourd, hein, le premier trimestre, pour tout le monde. On en a un peu marre. Est-ce que tu as, <rire> euh, au niveau business, pour tous les entrepreneurs qui nous conseillent Alors déjà, est-ce que tu vois des tendances pour tout le monde de manière générale Enfin, quand je dis tu vois, c'est est-ce que tu as calculé On accords d'accord, hein Pas tu vois en mode... <rire> <rire> mais est-ce qu'il y a des choses voilà, En plus, je sais que tu assistes tout le temps à des séminaires, bon maintenant virtuels, euh, mais pour, pour toujours te former et qu'à chaque fois, il y, y a des nouvelles choses qui, qui ressortent. Est-ce qu'il y a des, euh, voilà, des idées générales pour 2021, pour euh, l'entrepreneur en 2021
1: Alors, euh, oui, bien sûr. Je, je vais donner des grosses ficelles, hein, des oui. trucs qui sont euh, valables pour tout le monde et pas du tout personnalisés, mais ça peut déjà donner, euh, donner une idée. Euh, bah déjà, 2021, nous, on sait depuis la fin de l'année, quand je dis « nous », c'est le milieu de la métaphysique, euh, on sait déjà que 2021 ne sera pas nécessairement plus facile que 2020. Alors, je suis vraiment désolée pour ceux qui espéraient, euh, qui espéraient vraiment une amélioration. Ben non, ça ne change pas par magie le 31 décembre au 1er janvier. Alors ensuite, tu parlais de trimestre. Ben, il faut savoir qu'en astrologie chinoise, en fait, euh, Mars n'est que le deuxième mois de l'année. Donc, on va seulement commencer le troisième mmh. en termes d'astrologie, parce qu'il y a un, un mois de décalage par rapport au calendrier euh, grégorien, puisque l'année commence pour nous vers le 4 février. En général, tu sais, au moment où tout le monde va au restaurant chinois pour fêter la nouvelle année, eh bien, c'est vraiment la nouvelle année pour nous. Et donc... Euh, Qu'est-ce qui est tendance cette année-ci ben, Ça va être vraiment une année, une année lourde et compliquée à gérer, sauf pour ceux qui sont bien préparés évidemment, hein, ceux qui ont pu anticiper. Euh, la principale difficulté, je dirais, au niveau du marché belge euh, et de l'Europe en général, ça va être euh, l'accès aux ressources. C'est là qu'est vraiment le problème principal et, et on le voit. Euh, je, quand je disais ça au mois de janvier dans mes, dans mes mises à jour, euh, on parlait seulement des vaccins qui allaient arriver, tout allait super bien se passer, euh, tout était blindé au niveau des commandes. Ben, quelques mois plus tard, euh, on voit que ça rame. On voit que ça rame pour euh, faire, faire aussi euh, ces vaccins. Donc, euh, donc oui, l'accès aux ressources pour nous est quelque chose de compliqué. Alors qu'est-ce que c'est des ressources Souvent j'ai la question d'entrepreneur, Oui, mais tu veux dire quoi par ressources Une ressource c'est tout ce qui va nous permettre en tant qu'entrepreneur de rendre notre service ou notre produit possible. C'est tout ce qui pousse de l'argent dans notre poche. On parle, par exemple, de ressources humaines. Donc, si tu as une équipe, les gens qui travaillent avec toi, leurs idées sont une ressource. Mmh. Euh, mais ça peut être aussi la plateforme euh, informatique que tu utilises ou le serveur que tu utilises pour, pour héberger ton site. OVH ça être... <rire> Par exemple, j'y pensais. <rire> OVH qui a brûlé il y a... <rire> oui, à Strasbourg,
0: j'ai vu ça.
1: Oh là là, mon dieu <rire> Pardon, oui, je t'ai interrompu,
0: mais je trouvais ça tellement. Et en plus, c'est vrai que tu me l'avais dit les ressources, fais gaffe, euh, faire euh, limite des bag-up et tout. Bah, euh, ouais. J'avais plus repensé, mais effectivement, OVH, <rire> moi je me suis retrouvée 100 mille pendant 36 pendant heures. Mais c'est très content oh, pour le oui. coup. Mais tu <rire> pas avoir de mail. <rire> mais pardon, je t'ai interrompu. Donc les ressources. <rire> Oui voilà donc euh, ça c'est ce qui est
1: euh, un peu plus problématique euh, cette année-ci et quand on le sait est-ce qu'on peut changer vraiment la position d'une planète et son influence sur, sur, la, sur la nôtre Non mais être averti, pouvoir faire attention c'est déjà euh, avoir une belle longueur d'avance sur les autres. Ouais, donc donc euh, voilà, cette année-ci, ben, crise économique majeure, hein, forcément on la sent arriver, même si l'État est encore en train de, en train de compenser, euh, ça durera pas et je pense que la deuxième partie de l'année va vraiment être très 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 compliquée euh, à gérer. Euh, on s'attend nous à une reprise d'une vie pseudo normale euh, quand je dis pseudo normale je veux dire que la vie d'avant n'existera plus mm -hmm. on va retrouver quelque chose qui ressemble à la vie d'avant mais il y aura des marques et il y aura des habitudes qu'on a prises maintenant qui vont continuer et qui vont perdurer donc un retour à la pseudo normalité vers le mois de septembre octobre novembre Là, je pense qu'on pourra vraiment se dire qu'une ouverture est une vraie ouverture et qu'on ne risque pas une refermeture dans un mois. Mmh, mmh. Ça, c'est un petit peu euh, notre optique, pour, euh, notre vision dans le, dans le milieu de la métaphysique pour, pour cette année-ci. Alors, les bons secteurs à utiliser, on va parler un peu de, un peu de Feng Shui, si tu veux bien. Oui, un peu de ficelles.
0: comment du coup on fait pour survivre à cette année qui a l'air catastrophique, qui a encore méga compliquée.
1: Elle ne l'est pas pour tout le monde. Et l'année dernière, il y a des gens qui ont très bien réussi. Donc, il faut pouvoir se concentrer sur les opportunités et en fait, on dit que là où tu te concentres, c'est là que l'énergie va. Mmh. Si tu continues à te focaliser sur ce qui est négatif et sur ce qui ne va pas, et eh ben, tu diriges inconsciemment l'énergie là-dedans et elle va, elle va faire grandir cette négativité. Donc, il faut vraiment prendre le pli d'aller vers, de se concentrer sur ce qui est positif. Et un des moyens pour le faire, c'est d'utiliser le Feng Shui, donc le chez-soi vraiment, aller utiliser les bons secteurs. Alors, quels sont les bons secteurs cette année-ci simplement, le premier bon secteur, c'est le centre. Le centre de ta maison. Euh, tu, tu te mets, tu le, tu le devines, hein, tu calcules plus ou moins euh, mmh. l'endroit qui est central de ta maison. Et euh, tu peux l'utiliser si tu as besoin de, dis, de discipline pardon ou d'exercer de l'autorité. Ça, c'est vraiment, euh, si tu as besoin d'appeler quelqu'un et, et de le convaincre, ben tu te mets dans le centre de ta maison, tu prends une grande respiration et tu... Lance cet appel et tu vas voir que tu vas l'influencer beaucoup plus facilement. Mmh. Ça, c'est pour le centre. Le Nord-Est est un autre excellent secteur et euh, je le recommande particulièrement si tu as besoin d'inspiration. Tu sais bien, en tant qu'entrepreneur, on, on est sursollicité, on doit produire euh, du contenu, on doit écrire, on doit écrire des newsletters, on doit écrire des posts, on doit écrire des articles de blog, on doit écrire des, des podcasts, inventer des, inventer des sujets... Et tout ça, ça nous demande énormément d'inspiration, Eh bien le Nord-Est est à l'utiliser si jamais tu te sens une petite baisse d'inspiration, une petite panne de l'écrivain, comme ça. C'est là que tu vas pouvoir trouver de nouvelles idées. Alors, autre bon secteur, un que j'adore personnellement et qui est vraiment très, utile, très utilisé en Asie, c'est le secteur des mentors. Qu'est-ce que c'est qu'un mentor C'est une personne qui va t'aider à façonner ton futur. C'est une belle définition. Mmh. Euh, on travaille toujours avec des gens. Euh, tu travailles avec des clients. Personne n'est jamais vraiment isolé. Et donc, les interactions sont hyper importantes. Et qui n'a jamais eu un petit coup de pouce d'une personne qui t'a permis d'ouvrir des portes ou t'a donné une idée euh, géniale Eh bien, ces mentors, on va les trouver au sud en 2021. Donc, si tu as besoin de support, si tu as besoin d'accompagnement, si, euh, si tu ne t'en sors pas tout seul et que tu as besoin de quelqu'un pour euh, te tenir la main et pour t'aider à sortir d'une mauvaise passe, c'est le Sud euh, qu'il faut utiliser. Et quand j'ai dit utiliser, ça veut dire tout simplement tu prends ton ordinateur portable et tu vas t'y installer. Mm -hmm. Et tu laisses la magie faire. Bien. Autre bon secteur, euh, tu peux utiliser l'Est pour développer ou acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. Tu sais bien qu'on doit sans cesse se renouveler mmh. et que, il y a, pour moi, il n'y a pas de meilleur investissement que l'investissement que l'on fait en soi, euh, que les apprentissages que l'on a. Devenir une meilleure personne fait de toi forcément un meilleur entrepreneur à terme. Et l'Est est, est l'endroit idéal pour pouvoir absorber et comprendre des informations complexes euh, plus rapidement bien. Alors, euh, pour ceux qui sont toujours salariés et qui se demandent s'ils vont lancer une activité complémentaire. Dans cette lancer... situation compliquée en 2021. Dans... <rire> oui, et je pense honnêtement que tout le monde devrait avoir un, un, une activité complémentaire. C'est le moment ou jamais de ne pas mettre tous ses œufs mmh. dans le même panier. Euh, donc, si tu as décidé de le faire, il faut le faire à partir du secteur ouest c'est là que tu, euh, que tu vas travailler pour lancer, pour euh, faire tes code mail, pour lancer tes, tes prospects, pour euh, générer, euh, créer tes leads, magnets, etc. Tout ça, c'est le, le bon secteur pour le faire. Et alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Mon secteur préféré de l'année, celui dans lequel je suis tout le temps, que j'active tout le temps. C'est le secteur du sud-ouest. Et celui-là, il est magique parce qu'il permet d'avoir des rentrées financières rapides.
0: Mmh. Et ça, c'est top. Et donc, concrètement, si là, il y a un petit tout-trou dans la trésorerie où j'ai besoin de budget pour faire de la pub, euh, je sors la boussole de mon téléphone et je vais euh, m'asseoir au, au sud Tu te mets au centre
1: Oui, exactement. Et... Tu te mets au centre de ton appartement. Tu prends la boussole de ton téléphone et tu tournes juste sur toi-même jusqu'à ce que ça indique sud-ouest. Tu regardes. Le, ben, la ligne tu vois tu regardes tout droit euh, pour savoir quelle, dans quelle direction ça pointe et là tu prends ta chaise tu prends ton portable et tu vas t'installer là et tu bosses de là et tu vas voir c'est magique ah bah ben écoute je vais tester ça
0: <rire> on a toujours besoin de rentrer rapide même s'il l'a très toujours. et enfin, bah toujours... <rire> eh ben, écoute ben c'est top tout ça ça donne franchement des, des bonnes idées des bonnes indications et même si tu le disais de manière très honnête Bon, ben voilà, 2021, ça va pas être une année facile. Et je pense que là-dessus, euh, qu'on s'intéresse à l'astrologie ou quoi que ce soit, on le sait, au bout d'un moment, 2021, oui, hein. ça va, ça va pas être la fête. Je pense pas qu'on va encore passer un été, un été de fou cet été, malheureusement. Et, euh, et voilà, et le fait d'avoir des clés comme ça pour, pour s'aider. Et moi, ça fait une bonne année qu'on travaille ensemble. Et c'est clair que le fait d'avoir comme ça des indications... Euh, ça permet de faire évoluer le business plus vite. Alors certes, il faut mettre en action ce que tu conseilles, bien sûr. Ce n'est pas juste Virginie donne les bonnes dates et puis il euh, y a un truc magique qui se passe. Il faut un petit peu travailler. Mmh. Mais bon, ça, c'est logique. Hein. C'est comme toute personne qui conseille dans, dans le business. Euh, mais je trouve que franchement, c'est... Tu sais que j'en parlais, parlais ce matin avec quelqu'un au bureau. Je disais, mais au final, euh, là, on est à la fin du, du, du premier trimestre... Euh, Occidentale, si je peux dire du coup. Euh, et qu'est-ce que c'est chouette de dire en période de crise que le business fonctionne et que limite, je sais que ça va aller jusqu'à la fin de l'année, tu vois. Et ça, c'est parce que le premier trimestre, j'ai vraiment mis bien en action tout ce que tu m'as conseillé. Là, le mois de mars, ça a été assez dingue. Et, euh, et certainement que le mois de mars aurait été bon parce que, voilà, il y a également, je connais mon, mon boulot, mais je suis certaine que le fait d'avoir comme ça des indications bien précises sur des moments bien précis et des dates bien précises, ça permet d'avoir ce petit truc qui fait euh, qu'on passe euh, de 10 à 100 inscriptions, tu vois. Où, où... Ouais. Parce que souvent, avant, moi, je me disais, OK, mais je fais tout bien. Qu'est-ce qui fait que ça bloque On a l'impression que ça bloque au-dessus. Alors, il y a peut-être un peu de mindset et tout, tu vois. Mais ouais. Et je trouve que vraiment, avoir ces bonnes indications, enfin, moi, c'est vraiment là que je vois euh, l'avant et l'après, c'est que les résultats sont largement augmentés par rapport au travail qui, qui est fait, et je suis convaincue que ça doit... Il y a, a l'impression qu'il y a un petit coup de pouce de derrière comme ça, je ne sais pas comment expliquer. Eh bien écoute, c'est exactement ça, c'est mm -hmm.
1: comme une main invisible qui te pousse dans le dos. Alors oui, tu dois pédaler sur ton vélo, le feng shui, ça ne va pas pédaler à ta place, mm -hmm. mais ça va vraiment te donner ce coup de pouce qui va te permettre d'aller plus loin, avec le même effort en fait, mm -hmm. tu vas avoir de meilleurs résultats et un meilleur retour sur tes investissements. Ouais, ouais, et c'est là qu'est la différence. Alors maintenant tu me disais, oui il faut avoir travaillé, je suis parfaitement d'accord avec toi. Des entrepreneurs qui euh, viennent simplement chez moi, qui n'ont pas de projet, qui ne sont pas structurés et qui veulent que je les aide à mettre en place ce Feng Shui, je dis non. Parce que si leur produit n'est pas bon à la, à la base, ça ne marchera pas. Mmh. 0 x 10,
0: ça fait toujours 0. Mais par contre, avec les bonnes dates, eh ben, c'est ce qui fait qu'on passe de lancement à 5 000 à 50 000 euros, et c'est plutôt sympa en période de crise. Je donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, je vais même te dire, même si c'est pas le Feng Shui, eh ben, je m'en fous. Ça fonctionne, donc c'est très <rire> bien. <rire> Bah ben écoute, je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. Alors, Merci euh, à toi, si on a envie euh, du coup d'en savoir plus, si on a envie, tu nous as déjà donné des clés, mais quand même, voilà, ça reste très généraliste pour tout le monde. Euh, si comme moi, on a envie d'avoir son calendrier euh, annuel avec les bonnes dates pour savoir quoi faire au bon moment, comment est-ce qu'on fait pour bosser avec toi
1: ah, et on me trouve sur les réseaux sociaux, figure-toi, et principalement Instagram, où c'est Virginie, oui, underscore, de underscore Zephyr. Alors, Zephyr s'écrit avec F-I-R-S. bien le lien. Oui, c'est gentil, merci. Donc, ça, c'est le moyen le plus sûr de me contacter. Ou alors vous pouvez aussi m'envoyer un email à virginie virginie@zephirs.com. -E euh là aussi c'est le c'est le moyen le plus le plus simple. Alors il y a toujours le site évidemment euh, www.zephir.com où je pense que j'ai encore euh, j'ai encore la page de vente de la mise à jour annuelle où tout est décrit euh, dessus sur les bonnes dates, les calendriers, euh, l'accompagnement euh, VIP que tu euh, que je fais avec toi etc.,
0: oui, et alors je précise qu'on euh, n'est pas trop tard hein, pour la mise à jour euh, annuelle. Moi, je l'avais eu euh, l'an dernier, fin mars. Oui, exactement, parce que comme je le disais, pour nous, on n'est qu'au
1: deuxième mois. Mm -hmm. Le deuxième mois se termine et on a encore dix euh, mois comme ça à faire. Et l'énergie, elle est ascendante maintenant. Elle est ascendante euh, jusque, jusque, jusque juin. Et puis après, elle commence à baisser un peu. Donc, elle est fin mai... Ça a encore tout son sens parce de que fait. les choses sont seulement en train de s'installer maintenant et, euh, et elles vont continuer à perdurer le reste, le reste de l'année.
0: Trop bien. Et alors, je voulais quand même qu'on parle de ton futur projet parce que tu es en train de créer... Une, euh, une formation slash masterclass, oui. tu l'appelles comme tu veux, mais il y a un truc, ça elle arrive, elle arrive et j'invite euh, les auditeurs à te suivre sur Instagram pour avoir les dernières nouvelles. Euh, oui, donc je fais un cours
1: parce que euh, je, moi ce que j'aime quand j'ai commencé le Feng Shui, c'est parce que je voulais être autonome, je voulais pouvoir le faire moi-même et je me dis qu'il y a d'autres personnes aussi qui le font. Et en plus, ben, mon temps, il est limité et je suis limitée dans le nombre de personnes que je peux accompagner, ce qui est normal. Mm -hmm. Mais je trouve ça un petit peu dommage pour tous les autres, un qui n'ont pas nécessairement envie, euh, dans un premier temps, d'investir dans un accompagnement plus personnalisé, mais qui ont quand même envie d'essayer le Feng Shui. Et donc j'organise un cours, en fait un cours qui est euh, orienté sur euh, le concept de goi de vie. Alors on n'en a pas vraiment parlé, mais qu'est-ce que c'est le goi de vie C'est ta clé de feng shui. Et pourquoi c'est important Ben, Connaître son gua de vie, ça permet de se connaître soi-même, règle numéro 1 de l'art de la guerre, connais-toi toi-même, et de connaître les autres, parce que tout le monde appartient à un numéro goi, et donc une fois que tu, avec simplement leur date de naissance, tu peux Déduire quel est leur numéro goi et comment tu interagis naturellement avec eux. Est-ce que ton élément, l'élément qui est attaché à ton goi de vie, est-ce qu'il est en harmonie avec l'autre euh, Est-ce que vous avez une combinaison magique Toi par exemple, tu es goi 3, eh bien toi et moi on a une combinaison magique. Donc c'est normal qu'on se soit trouvé et que tout de suite ça ait cliqué, mmh. tu vois et ça permet, en fait, de, de voir euh, une, une dynamique totalement différente. Et donc, ça, ce sont des clés que je veux donner aux entrepreneurs. Parce que que tu sois à construire ton équipe ou à travailler avec des clients, euh, savoir comment tu peux l'aider, comment tu peux te connecter avec lui et même ce qu'il traverse en ce moment. Parce que, tu sais bien, tous les mois, j'envoie dans ma newsletter le Feng Shui du mois, en expliquant goi mm -hmm. de vie par goi de vie ce qui est au programme, mais ça aide en fait, ça aide vraiment. Et, euh, et donc voilà, ça va être une, une formation euh, complète
0: de plusieurs modules. Trop bien. Bah écoute, toutes les informations seront euh, mises dans la description du podcast. Écoute, un grand merci Virginie pour euh, tout ce que tu nous as partagé, toutes les, les bonnes clés et euh, nous avoir euh, bah, partagé au final euh, cette passion euh, qui, euh, qui, qui, qui t'anime et euh, bon moi tu le sais c'est quelque chose que, que j'adore aussi euh, mais j'ai adoré te, te réécouter expliquer un petit peu les, les bases euh, voilà je trouve ça toujours super super intéressant donc, euh, donc, un grand merci et euh, j'espère que pour euh, mais voilà, les auditeurs qui étaient peut-être un petit peu perplexes ou qui pensaient que c'était juste euh, le feng shui, c'était juste orienter son salon euh, vers, euh, vers, euh, vers la bonne zone, bah, en fait, ce n'est pas que ça et on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses et ça peut aider vraiment les entrepreneurs. Donc, un énorme merci Virginie. Merci beaucoup à toi, Valentine, et c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Ah Merci beaucoup. À très bientôt alors, comme vous avez vu, hein, au final, on n'a pas du tout parlé de feng shui traditionnel ni de voilà, décoration, aménagement, même si j'adore ce domaine. Euh, et voilà, moi, j'adore vraiment euh, le calendrier que j'ai avec les dates. Euh, je trouve que c'est tellement pratique et réellement, je sais que tout le monde ne va pas faire confiance à ce type de science. Beaucoup vont penser que c'est peut-être un petit peu au perché, mais n'empêche que les résultats sont là et je peux vous dire qu'en final, moi, je suis même si je suis très spirituelle mais en même temps très cartésienne euh, pour l'instant vraiment je vois les résultats alors si ça vous intéresse aussi n'hésitez pas à suivre virginie euh, là il y a sa première formation qui est qui est sortie j'ai pas encore vu le contenu mais je suppose que ça doit être très qualitatif comme tout le travail de virginie donc n'hésitez pas à la suivre et euh, rien que la suivre sur instagram parce que vous avez déjà des conseils tous les jours qui vous disent euh, quelle action mettre en avant ou pas donc voilà un grand merci à elle pour nous avoir partagé tout cela avec euh, vraiment beaucoup de clarté parce que je trouve qu'au final c'est pas un sujet hyper facile euh, surtout bah, voilà, sans slide, sans visuel. Et j'espère vraiment que bah, voilà, si vous étiez peut-être un petit peu euh, décontenancé par euh, ce sujet ou euh, peut-être euh, pas, voilà, pas spécialement convaincu, bah, que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Donc merci Virginie, merci à vous et nous on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode.